0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧如陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧如，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。英美两国的科学家哦，他曾经分析大数据之后发现。人生快乐跟沮丧的程度，其实是随着你的年龄会成 U 字形的。一想到 U 字形，所以什么时候是谷底？其实谷底是四十四岁，所以我们人生在四十四岁的时候是最不快乐的，而且会持续好几年，是到五十几岁的时候才会从谷顶再上扬。其实不用科学家分析，我们也知道啊，我们中年的时候顾老顾小。儿女的要求很多，我们对他的担心也很多，而且父母逐渐老去，所以我们奔波在办公室跟医院之间。那我们工作上的负担跟压力也变多了，但是我们的睡眠跟运动都很少，不见得有中年危机，但是有说不出口的累和苦。好，我们今天来宾是柯淑林临床心理师，他擅长的是青少年心理，但是他最近将触角都延伸到中高龄。提出自己独特的见解跟感受。他的著作有《心理师的眼睛》《心理师的单行道》《小心肝变大暴龙》，最近出版的新书是《心理治疗：文字的字》。好，我们欢迎柯心师
1: 。慧如好，各位听友
0: 大家好。什么叫心理治疗啊
1: ？就是心理师其实自己也很严重
0: ，<笑>所以你要<笑>。自己透过写作疗愈自己的意思。
1: 其实我也想去挂号，就怕我同学嘴巴不牢，<笑>所以我们有组织一个暗黑团体，然后我逼他们也要交换他们的黑暗面，那我才能讲我的阴暗面。但是有的时候觉得还不过瘾，因为有些东西其实不晓得同学能不能消化。嗯、那其实透过书写。我觉得可能受到爸爸妈妈的一点影响啊，因为他们自己是做出版的，然后他们常年也写书、嗯。我的心理系教授是说过了，他说我有受到我爸爸很深的影响，但是因为我早期比较叛逆，我觉得我哪有受他影响？那到了中年，甚至现在年纪再资深一点，我发觉我爸爸他讲话没办法影响我，可是他的生命态度。嗯，好像我忍不住会有一点觉得会跟他接近。我看到他的画面最多的时间就是他在写稿子，嗯，所以我发觉似乎我能打字、写稿子、排版，好像那样的一个过程，把那个不太顺的那个句子搞定，然后最后能交稿，然后某个程度上也释放自己累积的想法、情绪，还蛮疗愈的
0: 。好，我们今天其实是要谈那个中年哦。有点像中年危机啦。其实，科心理师他跟我只差两个月，所以我们事实上在同一个生命的阶段。你怎么去看待中年这件事
1: ？因为现在的麻烦点是，活的年龄又比古时候的人久一些。嗯，所以，所以我有一次跟我们那一群暗黑团体的心理师在开玩笑，因为我们那时候在台大校园漫步的时候，看到有一些。应该我们那时候看了，我们那时候二十来岁嘛，我们看到那种四十几岁，然后胖胖的秃头，然后旁边有一个妙龄少女跟在他身边，两个卿卿我我，我们那时候就很不服气，觉得这个女生一定是喜欢他的钱，所以他们才在校园漫步。好，那种心态是一个觉得好像到了中年甚至老年，人生就没什么用了啦。那曾几何时，风水轮流转<笑>
0: ，我们也到这个年纪了。
1: 对，然后我们在聚会的时候，发觉有人家年轻朋友嘻嘻哈哈，感情很好的走过去，然后我们几个中壮年或者初老的年轻心理师，不能说年轻资深心理师就说：“哎呀，年轻人懂什么？只会风花雪月，好这样子浪费人生有什么用？应该要多读书。”然后我在听到我们这样的对话的时候，我就突然有一个对比，觉得哇，还好我们蛮会心理调试的，每一个阶段都觉得自己最正确。嗯、但是从别人的角度来讲，也许到了中年，如果你转不了弯。表面上是身心最成熟的阶段、嗯，可是像你讲的，就是刚好全部的重担也落到你身上。跟你想象说，好不容易读完书，找到工作，有了存款，好买了房子，人生应该要快乐啊！结果没有，有十年当中，甚至我与我很多的个案，他们刚好收入也稳定
0: 、嗯，也就变
1: 成我们的常客
0: 。嗯，对，所以我也会想要。问你说，那你从你自己的个案，或是你观察社会现象的话，你会觉得我们中年普遍遇到的关卡或是问题会是什么
1: ？其实很明显是经济啊，因为上跟下都指望你嘛。对、嗯。那在男生的角度的话，会觉得好像这是他应该有的责任。嗯。而且好像同才之间会较量的也是说，哎，你的车子、你的房子，还有你的工作前景，你买的股票好不好？这些东西都会变成茶余饭后的话题，所以不免的你会在世界的比较中，你好像压力很大。那更麻烦是我们这个年代的人刚好遇到了手机的发明，然后网络现在又很快，所以你比的已经不是邻居的阿牛，你比的也不是那几个同学，你比的可能是全世界那种极端值。好，人家，人家四十岁五十岁，对。然后人家那个脸书最麻烦，他那个 Facebook， 其实我一直认为他打错了，他叫 Facebook。<笑>他，因为我，我，我因为偶尔也是贴我最好的时候，<笑>然后大家都觉得我过得很好
0: ，最帅的样子，大家都说你哦，多帅多帅。好，对对对，我有看到。
1: <笑><笑>对，所以其实真正的面向很多个案，最后来私下跟我讲说。为什么别人都过那么好，可是我过得这么不好、嗯？尤其到了中年，然后我就跟他讲说：“奇怪嘞，我听到都不一样。”中年或者是慢慢年纪到了四五十岁以后，都来跟我讲他们过得不好、嗯。然后我们交叉比对之后发现，因为他们身心状况不太好。然后我叫心理师，所以所有有压力的人，如果跟状况不好的人聊天，都不敢聊久，都会叫他们赶快振作，因为他们的亲朋好友如果不赶快好，嗯、他们压力就更大。所以他们都展现很坚毅的一面，赶、嗯、快跟他讲加油，你一定可以。只有到我面前才脆弱。呃，我们这样交叉比对之后，我这个案还比较释怀。原来每一个到了中年、初老的阶段，其实大家刚好压力都很大。嗯
0: ，你刚刚也有讲到说，我们现在的人活得比以前老、哦，大家也会觉得我们这个世代好像又比较晚熟。对，所以以前在讲那个世代变化或是生涯的变化，现在好像也不太能去解释我们现在的这个状况。对，所以你会觉得说，我们面临的中年问题会跟上一个世代或者上上一个世代会不一样吗
1: ？因为我们离开职场的时间、嗯，有可能我们是建议不要太早。你就算从你本业的工作退休之后，嗯、我们其实蛮常建议他们要会安排生活，嗯，要会配置。其实我在书里面提到那个我一个朋友，他叫小毕老师
0: ，他也是
1: 带我误入股票市场的<笑>的狱官同学哈、哦。我那时候其实，在金门当兵，然后其实我人也过得好好的，只要陪逃兵聊聊天就可以。反正金门阿兵哥也逃不到哪里去，嘿<笑>，因为他跑不掉嘛。所以我工作还算清闲。结果清闲之后，我周围的狱官全部都财经背景，然后他们那时候刚好遇到什么两国论。所以台海有一些危机、嗯，然后股市震荡很剧烈，我就在那时候误交了损友。嗯，好、哦，当然现在回想也是蛮有趣的一个阶段。嗯，那我们就在那边股海浮沉。好、哦，我们之所以到现在还不能轻易退休，<笑>也是因为当初的积蓄也还在股海浮沉。嗯，然后前几年的时候，我们定期会输压嘛，当然偶尔聊聊股票。后来发觉股票也没什么搞头，我们就会聊心理压力。然后那时候我们也都四十几岁。嗯，然后他说他发现一个很大的奥秘。我记得我书里面描写那个场景，就在大直美丽华，嗯，那个摩天轮这样转，然后我们从喝咖啡变成到喝啤酒。最后他透露那个奥秘，就是因为他他是做财富管理的，嗯，他接触蛮多有钱人。他说他们根本都不在乎赚或赔，我就很震惊。那不然他们在乎什么？嗯、他们他们在乎生活的安排。好，他们因为钱够多了，所以他们基本上把钱分给十二个理财大师管理之后，他们其实就是在。跑游艇趴、品酒，然后聚会、开车，嗯、然后他们到了年底再把十二个理财专员叫来他们家吃个鸿门宴，好，然后分别问他们说明年会有折扣吗？那今年的绩效表现得不错哦，那我就把另外一个理专，因为他表现稍微弱了一点，因为他很辛苦，那我也不用再退什么款，我就把他剩下的钱搬到你这边。小 B 老师告诉我，重点就是他们忙着。每天忙生活，忙安排，然后年底忙着把钱搬来搬去，然后我说这样有赚没有赚？他说那不是他们关心的重点，他们的钱反正也不会花完，嗯。然后他最后跟我讲，他说柯老师，我们也要效法他们，我们以后也要来配置生活，嘿，以后我们也不要在乎股票有没有赚钱，我们只要到了年底把它搬来搬去就好。嗯，好，这个对我印象很深刻的意思，是因为我后来发现，其实生命一直追求成果、有效率。那到了中年，到了有一点初老以后，你偶尔会看到生命的尽头等在前面
0: ，那你会
1: 怀疑这样一路冲一路冲、嗯，尤其你如果在人生胜利组，你看到的尽头也是被后浪取代嘛？那这样到底有什么乐趣？好，我才发觉小毕老师提醒我的，叫做生活的安排，嗯，人生的配置。所以所以所以我那篇叫做“懂配置得人生”，嗯，然后最后我们聊到后来，他说：“那问我最近除了股票之外，还有在注意什么？”我说：“当然是工作。”他说：“那如果工作之外呢？”嗯，还好那一阵子我有研究那个什么燕子精，我就跟他讲，我最近在研究植物。其实那时候因为我正在十几岁，正在你说的那个谷底，其实心情很闷。嗯，还有我常常出去走路，因为我发觉我在家里更容易忧郁。你刚刚提到我有一本单行道，其实那一本很难读懂，因为<笑>因为那一本其实我是我的喃喃自语，我其实我也不敢写我真正遇到什么事，我就写得很抽象。其实我就每天在走路，走到后来我说我很喜欢你那个教瑜伽，就是因为我那时候瑜伽老师也教我要注意呼吸，嗯，所以我那时候只有三件事度过谷底，一个是走路，一个是呼吸，还有一个是跟自己说话。哎，但是有路人经过，我都有忍住，因为我们病人就是忍不住才被抓进来，所以我很我我很知道，我很知道要忍住。好，那那那个在这样过程中，那你每次都走，最后就会有人跟我讲这边这是什么花，所以我就跟小 B 老师说，我最近已经开始除了走路，可能我心胸开了一点点，我除了烦我的事，我还会看看大自然。好，所以我们就交换了一下我的生活，我发觉我除了配置大自然，哎、欸，我还配置了一些兴趣嗜好。哎、hey, ，我还配置了一些养生，嗯，好、哦，然后我最后还有去教会啊、法会啊，我让自己的灵性也提升一点点。我发觉其实我的生活好像从那个谷底学到的，就是不再朝着一定的目标去走，而是在每一天的生活中，其实去安排不同范畴、哦、不同层面的生活形态，让我一天好像有一个配置。它有一点像投资理财，其实最棒的点，其实你就是调整你的资产，让你的生命觉得好像可以跟世界上很多事情都有连接。所以我发觉小 B 老师的分享，嗯、我那时候刚好从谷底，也有一点同样的领悟
0: 。嗯，你的人生或生活有一些配置，例如说你开始去认识那些小花，或是你开始重视养生等等的这些事情。为什么可以帮助你走出那个谷底
1: ？其实，因为我的注意力已经从很痛苦，嗯、然后每天钻为什么怎么办、嗯嗯嗯，然后到最后神经已经麻痹，那刚好有小花，刚好瑜伽拉筋，嗯、筋又很紧、嗯，然后刚好比如说我去做一些健康检查，我的注意力因为因为从原先只有注意一件事、嗯，其实我好像开始注意到不同的事。我记得我们有几次互动的场合，我其中有参加一个活动叫“第三人生”。嗯，我我那时候就发表了一个论点，我说如果一张纸只有一个圆圈，其实任何正常人一定会注意那个圆圈。嗯，而且其实如果你够优秀，你甚至想把那个圆圈弄成很干净，然后这张纸就好好的。那如果有两个圆圈，我那时候讲笑话，我说你会打麻将的，嘿就觉得看到是二筒。好，那如果有三个圆圈、四个圆圈。最后一大堆圆圈呢，你就没有空去想办法把每一个圆圈都弄得很好，然后可能这叫做一团乱的人生。嗯，可是我,我记得那个好像是一个
0: 超间弥生，对，因为书力有些
1: 对,对对，他的他的强项就是把每一个东西不停地打动，然后他就变成一个作品、嗯。所以我突然发现，其实有的时候生命只有一个烦恼的时候，你会很不甘愿，为什么会发生这样的事？嗯，好、哦，但是如果你能够慢慢地。让你的触角联接多一点、嗯，关心的对象多一点，烦恼甚至多一点。你没有空从头到尾只顾一个烦恼的话，其实基本上搞不好你就不会长时间浸泡在压力中。那我们心理学的诊断，其实说穿了，什么焦虑症、忧郁症、恐慌症，一大堆症。嗯，它有一个很奇妙的过程。因为我在念大学的时候，我有修过变态心理学、嗯，我还去问我们老师，哎、欸，他过世，他叫余德慧。嗯，哎，我问他，我说采访他，哎、啊欸，对呀、啊，怎么办？第一章到最后一章，我每一个病都有。我们老师就笑一笑，他说：“那你就正常了。<笑>”哎、欸，那时候我不太懂。后来考试的时候，我终于知道，因为每一个章节他都有说，你得这种症状至少要好几个礼拜、嗯、好几个月一直都没有好。那因为我每一页都有，所以我可能上半个月是这个病，下半个月是那个病，那就叫做人人有怪癖。你你有的时候有这样那样，其实那已经是一种不同的管道疏解，所以我其实会蛮鼓励大家，其实你想要让自己把问题解决，干脆有烦更多的事，你自然就会分神，其实你就不会连续好几个月，
0: 嗯，好
1: 、哦，而、啊、至于中年本来就要烦恼。你说烦更多的事
0: 是说你原本因为工作压力很烦，所以你现在可以去找其他的事。来扩充你的连结的意思吗？对
1: ，比如说我烦一下我瑜伽下一次怎么样才能精进一点，<笑>或者我那个投稿为什么这篇写的这么不好？好<笑>啊，这些都让我蛮恼火的。啊、
0: 对，我们受那个博客来的那个排行榜的折磨，这时候也可以把这件事拿来烦恼一下。对对对,对，类似这样子。好，我们听这些事情会觉得，其实我们可能每个人都会走过类似的谷底。那光明在哪里？我们下一段跟你多聊一点。欢迎回来听天下聪明慢老，我是主持人黄慧如，在我们现场的依旧是柯淑玲心理师。我们在前一个阶段聊到中年遇到的一些谷底的状况，然后我们如何透过扩充连接，就是生活感觉好好多圈圈，但事实上，也许透过你不同的注意力的转换，你也许可以让自己感觉好一点点。接下来我们还是会继续的请教心理师哦。其实到中年那个工作。大概自己也知道做不了总编辑，做不了总经理。那你退休好像又有一段日子，你会觉得怎么去看中年以后的工作的意义
1: ？嗯，其实不要一直想着要退休，甚至如果你真的决定要退休，我建议你还在工作的时候就要练习偶尔退休。你到了中年，其实你的生命已经经历过很多很多，如果你还是执着一点零的版本。还是以追求成功、获胜、搞定别人当做唯一的目标，其实那个你的聪明会用到尽头。排行榜你攻到第一名，其实明天还有新的排行榜要比
0: ，一直都会有新的书出来
1: 。对，所以如何让你专注不输？简单讲就是知己知彼，然后好好的安排生活。其实我最大最大的感触是我书里面有一篇很早以前写的，叫《两个铁路便当》。我那时候跟着我的吴英章老师去灾区服务，其实他答应我的都不是叫我去服务灾民，他告诉我说跟着他做助理可以到行政院看<笑>接触接触成功人士。结果后来他没有算到有地震那，那那其实地震也不干我们的事，可是他就觉得学心理学应该要去实践。嗯，所以我这个从小都是以追求成功为出发点的年轻人，我只好跟着他去，去了以后。他还亲自示范跟李干事聊天，因为带我们去看灾民的是李干事、嗯，是那些行政人员，根本就不帮助最惨的人。我就说明明灾民在前面不理我，嗯、然后你又跟李干事一直聊天，那这样怎么关怀他、嗯？他说你到底有没有学心理学？其实如果你懂，其实这个民众已经有想不开的迹象。我就问老师说为什么？他说你看看他家人全部都死掉了。他脊椎又受损，现在行动又不变
0: 。他活
1: 着还有什么意义？嗯、我说，可是看起来他还没有要死。我说，你有没有看到他每天都酗酒？嗯，我们老师说，其实他潜意识是想要让自己爆掉，嗯，搞不好被车撞死。我说，然后呢？他说，可是有心理学有研究，哎、嗯，再大的痛苦，如果熬过一年半载都没有死成功，后来又觉得也不必急着死了。嗯。我一直跟李干事聊天，是一直肯定他都有来看李明，嘿、hey, ，因为我们从台北来不容易，常常来，所以如果李干事可以常常来， oh. 就有减低他出事的机会。Mm. 他说这个叫 systematic counseling， 嗯， mm. 所以我后来发觉，其实面对苦难，跟我年轻时候想的不一样。好，因为我们其实从小就被家长跟师长一起合力欺骗。<笑>哦，就是一直骗我们，哎，考到好的高中，考到好的大学，找到好的工作哦，你就会什么娶到好的太太啊，生出好的小孩，买到好的房子。我那时候就意识到，最后不是去买一块风水宝地吗？好，所以我那时候记得我在念书的时候，还问老师说：“大人干嘛一直要设计这种永远过不完的关卡来、嗯、来糊弄我们小孩？”嗯，我记得我那时候好像压力太大，这样子在那边碎念。其实我碎念的很小声，但我低估了我们导师的耳朵。哎，他后来从后面就冲过来，扒我的头我说：“柯淑玲，你动摇全班读书的士气，<笑>你你管什么有什么意义？管管什么安排？你赶快考上了就解脱了。”是你在
0: 高中的时候的事吗、哦
1: ？国中，国中就这样子，所以我一直觉得我潜在有哲学思考的概念。我、嗯、我其实应该不用念心理系，搞不好我应该念哲学系。但是他那时候泼我冷水，然后我就变成务实，嗯、所以我一直追求的变成还是传统的这种台北小孩子的观点，就是钱多事少离家近。我记得我那时候其实去念心理系。其实也不是为了要帮助人，因为我妈妈那时候也放话说，台湾你不念医学系，你念心理系，没有这种什么人会什么痛苦跟你讲，大家去教会去法会就讲完了，怎么会找你、嗯？我说我念心理系也不是要帮助别人，我说我都快崩溃了。哦，你也知道，想得多的人其实自己也不行。我那个会睡不着，会想不开，吃的东西还会吐出来。我说我去念念心理系，看看有没有方法让我乐观一点。而且我同学还跟我讲，他说他们跟我聊完天，因为看我比他们还严重，他们心情有好转。我说不定：，说你高
0: 中、大学那个阶段吗嗯
1: ？嗯，那时候是高中、大学，所以我后来去念心理系。嗯、我妈妈还不同意，她最后说：“她说不念医，那你至少去念个生物。她说做个研究也好，因为我跟她讲，我不敢碰血。”那我折中念了生物，台大刚好没有生物系，我就去念动物系。他把生物分动物跟植物，嗯，我以为那个是爱护小动物、嗯，结果那不是，那每天在杀小动物。<笑>我还我还特别特别特别找一个那个打橄榄球的同学跟我同一组，他每次都杀两只，我每次都写两份报告。我最后跟我妈讲，我说真的没办法，我一定要去念心理系。我说我已经要崩溃了，所以我的曲折过程是因为我还在。很傻的，想要让自己快乐就好，想要让自己成功就好，想要让自己每天舒服就好。嗯、我没有想要变得很伟大，但是我想要很成功。可这个思维一直到我的老师带我去九二一地震那个地方、嗯，然后我发觉连心理学其实也没办法帮助那些生命遇到痛苦，尤其那个突然出现的灾难。所以跟你刚刚提到，有的时候我们人到中年开始看到尽头。嗯然后有的时候在检查的报告说你得癌症，什么家人出车祸，这种东西在中年都会突然发生，而且你本来的方程式是一路平步青云上去，结果总有一些因素，你本来以为那是别人倒霉，等到轮到你发生的时候，你才会臣服说，说原来靠着你一个人的努力，不代表你生命终究一定会成功，有的时候是有一些命运的安排，所以你看每次那个得奖的人最后他都会上去感谢好多人。嗯，我现在才慢慢明白，人其实真的可以很厉害，但是跟你是不是永远可以快乐、幸福、成功，它不是绝对的相关、嗯。这里面还有很多因素是天意在那个地方。所以我那时候去灾区服务完以后，我甚至体验到，原来陪伴他们只是让他们感觉有人在乎他们，而且我们这个行业根本没办法陪他聊完一个小时之后，他就不哭了。因为他遇到的生命的痛苦，尤其在中年遇到那种突然，你看一个优秀的人、嗯、突然能够崩溃，那绝对不是简单的事可以把他压垮。你没有到他那个位置，你不知道那个有多痛。所以其实我们只能陪着他
0: 、嗯，然后在
1: 那个陪伴的过程，我才发觉心理学根本很无力。而且我在那时候求学的过程，我早就知道心理学根本没办法把我变开朗。嗯，因为我们有研究说，其实六到八岁个性就决定了。所以就在这个越来越渺小的时候，我才慢慢发觉，其实我们能做的就是陪伴、在乎，而且生命要的其实也不再是一直追求成功，嗯，而是在面对不完美的时候，你能不能很持平的、很惊讶的说：“哇哦，我人生可以惨到这样？”这种境界有一点像把你的灵魂抽离一点点出来，看着自己的人生，他没有评价了，他没有胜败了。他只是一个怜悯，只是一个支持，只是一个相挺，就是说好，我还是愿意陪着你这样残破的生命继续往前走，看看生命后面还有什么风景。所以我一直觉得前半生那样子的一个教育训练，其实是让我变成很奋斗、很聪明。可是后半生这种卡关，然后在中年遇到无常，好遇到很多生命中过不去的事。其实到了生命某一个程度，你会发觉自己真的很渺小，嗯，然后这个渺小也没有很可悲，那就是生命的滋味。而且所有的前辈，嗯，其实人家都经历过，嗯、只是轮到我们了、嗯。那如果可以不要用评价系统，因为社会还是会用大量的评价系统来、嗯、来标签我们。可怎么样留一个余地？我刚刚讲，我希望其实留时间跟自己说话。你真的不喜欢写字的，你可以画画，嗯，你可以拉筋，其实就是陪着自己。我觉得那个陪着自己，对于中年之后如何不再用价值评断这件事，而是去感受生命每一幕，嗯、我觉得那个是丰富的。也只有到中年之后，你才有这种懂得臣服的勇气。我甚至觉得那个是一种生命的大智慧。所以我我书里有一篇，好像叫《时间的味道》。嗯，我那时候也是很想辅导那个台大的学生，可以想开一点，因为他那个挣扎点太好笑了。他只是因为有一个学长追他，他也没有要跟人家在一起。哦、那学长那很有印象，学长很厉害，就一直送早餐，然后连他的室友也送早餐。嗯、那室友就怂恿，因为想要一直吃早餐，就叫他跟人家在一起。那他很矜持，嗯，那这样子就吃人家很多早餐。过了一年之后，他也没给人家牵手，只是去吃个饭或者看看电影。最后学长大概感觉投资报酬率不高，嗯，新的学年度就换了另外一个学妹，嗯，然后这个个案他就说他过不去，然后他说他好讨厌，他希望他的思考里都不要想到那个学长，因为他本来功课很好，但因为这样害他不能读书，他还质疑我专业、嗯，他说最好我赶快让他忘记那个贱人。<笑>嗯，好，然后我就一直问他，那你寒假要干嘛？暑假要干嘛？生活的配置嘛。嗯，他一直打断我，他说：“你不要扯东扯西，<笑>你要让我不要再想起他。哦”好，他这样几次打断我，我也把我火大。嗯、本来我也很温和的，我最后就说：“你到底有没有念过心理学？”后来发觉他是中文系，怎么会念心理学？<笑>我说：“心理学最好笑的一个实验就是，你叫一个人不要想白老鼠。”嗯。他本来也没有想老鼠的，你只要叫他一直不要想白老鼠，他就会一直想到老鼠。所以我本来是想要忘掉你那个学长的，结果你一直讲，害我感觉那个学长也在我们雾潭市。哦，他被我这样子凶，他好像快哭了。我最后也没招了，嗯，我就想到刚刚不是说要有智慧吗？嗯，我就想到有智慧的是那个圣严法师。嗯，他说，如果你想要最后放下忘记，你第一步要先面对。嗯，哎、hey, ，那个四个步骤我也记不太清楚，永远会搞得很乱。可是我记得他也没透露说最后多久可以忘记苦难。可是你第一步要承认你状况不好，要面对。哇，嗯、后来他就哭得稀里哗啦
0: 。我记得你好像就是你要先承认面对你自己，是一直想着他对
1: ，他说他这样怎么办？我说根据我们临床经验，嗯、大概你这段感情投入也没有很深，大概六个月。<笑>六个月，你慢慢就会好。嗯、他说：“可是这六个月还有很多考试、嗯，你有没有发现，生命越顺利的人，他越不能放掉生命有任何的瑕疵，他会一直执着那个洞，非要把它填满、嗯哦。不过我看到他后来有在那边哭，嗯，我心就安了一半，因为他本来气势很强，是我快要哭，哎、欸，结果换他在那边哭，他那个荷尔蒙至少可以释放一下。嗯、他这<笑>蒙他他这个苦哈，还有六个月。”那我我们刚刚不是说过，只要不要连续一直很浓，嗯，你就不会生病、嗯。他现在遇到的叫做生命的不完美，本来就应该轮他难受啊，那总不能永远我们难受嘛。所以他就慢慢体会，那中间有一个 break， 嗯，其实他基本上就不会生病。嗯、所以我越来越发觉，你说中年了怎么办？承认自己有限，不要把自己好像原来预设的目标非达成你才是人生胜利组。其实你体验你独特的人生，只有你有权利享受里面的春夏秋冬。哎、那个部分，如果你又愿意完完全全的 support 你自己，怜悯你自己，对自己慈悲一点，其实精神科永远都没有你的病床。嗯，对。
0: 从工作讲到说，其实你可能也看到说你，你无论你的升迁或生涯可能会有尽头，或是你看到你自己的人生可能会有一些破洞或不完美，我们可能都会走过心最苦的那个时候。可是我们就知道说，其实像您刚刚讲的，你要当你自己最忠诚的粉丝，你要相挺自己，这平常可以练习吗
1: ？刻意练习
0: 。怎么练习
1: ？因为我们其实是眼睛一打开，是看着社会的期许。好，然后我们其实是在希望我们爱的人啊，我们的家人能知道我们有多苦啊，我们付出多少。所以，我们正常的话，其实我们的训练是想要得到 feedback。嗯
0: ，可是 feedback
1: feedback 如果来自于自己给自己，这个如果你没有刻意练习的话，其实你会忍不住，还是从你在意的人事物那边去得 feedback
0: 。所以，你要常常拍拍自己的肩膀，说你已经做得够好了，这样子的心态吗？
1: 其实觉得自己做不好也没关系，
0: 嗯，嘿、hey, ，
1: 但是就是跟自己讲多烂我都会陪你
0: ，嗯，
1: 你肯不肯花五分钟十分钟？所以有的时候我们治疗到一个段落，解析完毕，我给他们的 homework， 其实要他们做生活记录，其实我都在偷看他们到底有没有留时间对话。他们如果写的内容全部都是在意别人，我就知道他还没有跟自己对话。但是光肯愿意花时间开始写自己每天在干嘛、嗯，其实就有一点点练习跟自己在一起。只是这个东西初期如果没有向心理师或者重要他人给他肯定，他就没办法变成一个长期稳定的习惯。他可能治疗到一个段落，他就又回到了人间，又去在乎别人的回馈、嗯。那一旦练成了，我一直觉得这样的宝贝就是我们人生下半场。比较可以陪自己到最后。我爸爸是把人生哈、喔、比喻成菱形，嗯，他说我的很多人生观也不适于太早叫小孩子就接受。他说，因为还是要奋斗，你这一生才有一些将来可以回味的故事嘛，嗯。但是你开展到一个高点，后面的是，我觉得我们今天的点应该是有一点快要到转折，嗯，甚至转折之后，嗯，其实这个收尾，其实如何保持从你一直很在意别人的回馈。转而成跟自己说话、嗯，陪自己书写，这个是我觉得从二十岁、三十岁、四十岁，随时都可以养成、哦。但是我很多个案真的是只有低谷的时候心情很不好时候才写人都是子啊，啊，等到好的时候又风光起来。可是人最后要面对的还是一个比较不那么完美的自己的时候，练习的不够哦，其实你你可能就撑不住。所以我们在那个心理发展阶段，因为现在高龄嘛，嗯，嗯刚刚讲我们近代的人，以前最有名的发展理论是埃里克森，对，但是他讲到七八十岁，他也差不多快挂了、嗯，那现在的人不小心就九十几，嗯，所以他的女儿又加了一个第九阶段，哎、嗯，第九阶段他很妙，前面都是要去完成生涯发展，到第九阶段居然他要接受不能发展，或者发展的不太好，表示第九阶段过得不错。它很妙，它就是要你承受自己不再能像年轻的时候随心所欲、嗯，而你居然还可以安然面对。那这个不刻意练习，我觉得那境界很高、嗯。而且如果只要是你还是活着的人
0: ，嗯
1: ，其实我的心态是认为还是会抱怨一下下，是。但是我我里面有一个章节，全部都列我自己怎么样站稳化缘。那在那个单元里面，我后来慢慢强调，我还是允许我可以 complain 一下，嗯，但是我从 complain 很久，甚至大发脾气，很不能接受。我发觉这几年我好像有修养，变成哦，怎么会这样？然后那个时间大概不超过几分钟、几小时，我慢慢就可以变成我还能怎样？哎、其中还有、嗯、還哎，其中其中，我记得我有一次，我跟我妈妈联手被人家诈骗了一些钱。<笑>好，然后我当然
0: 联、嗯、手被诈骗。对对
1: 对，其实是我妈妈被骗，但是我去汇款，所以我后来被我爸狂骂。<笑><笑>就是说你，你你你你妈不懂就算了，乱帮助别人就算了，你还去帮人家完成，亏你怎样怎样怎样怎样，还栽培你。我觉得我受伤比较大的，当然钱是一回事，但是被爸爸这样骂也是一回事。然后我在那个晚上，我就练习哈，怎么会这样？然后我提醒我自己要练习，我还能怎样？嗯，真的不容易。一共十一个来回，十一个来回就是我心里觉得好了可以释怀。后来再算一算，这钱要工作很久。好，然后又又又又慢慢的调整呼吸，好、嗯、正念疗法，嗯、好到十一个来回。我后来为什么可以放下？我决定不睡了，因为我睡不着、嗯，我就起来做 PowerPoint 嗯。嗯 ，PowerPoint 的名字叫十二万分的感谢。你大概会知道我被骗多少钱，<笑>因为我在 Google 为什么不是六万的感谢，八万的感谢，<笑>一定要十二万的感谢。好，然后我那个主讲人还不是我，还是那个调我出去汇款的那个人。好、哦，他才用了几分钟就赚到了我们家的一些钱。然后我再列我的心得，我最后才发觉，原来我为什么那么热心去帮我妈妈，因为我平常对我妈妈没有很孝顺。嗯，然后有一些因缘际会，我觉得不帮好像对不起他，虽然隐约我也觉得这里面有诈，所以我还分析出了一些我内心的心路历程 p o w e 全部做完、嗯，我才发觉这件事过了。但是我还是觉得我也不错了，因为练习够久，大概花了两三天，我这件事就慢慢过去
0: 。对、啊，我们就觉得中年看似稳定哦，但常常会有逆境是措手不及的，例如说。我们现在遇到数位冲击呀，所以也许你中年的人很容易被年轻更会数位的人取代，或是你婚姻也开始走入了很沉闷，或者是你健康比较容易出状况。所以刚刚心理师讲的那些刻意练习、跟自己在一起、问心多苦，你都愿意当自己第一号的粉丝、最忠诚的粉丝，也许这些方法可以帮助你去走过那些你觉得很苦的时候，包含
1: 听聪明慢老。哎、hey, ，也是让自己生命不会局限在只有自己的状态，知道这个世间还有很多人也跟你一起在面对这样一个老化的过程
0: 。嗯，其实也不止你这样子，大家都会走过人生的各种高高低低、酸甜苦辣。好，我们今天非常谢谢柯兴女士跟我们聊这么多，希望我们都能从今天的节目找到一些的想法，帮助大家的中年可以获得理直气壮。如果觉得很闷。想想，也许喜乐的日子也在前方。好，我是黄慧茹，每个月的第二个和第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次的更新。让我们一起相伴，聪明慢老。我们下次见
1: ，拜拜。